0: Vill du stötta och hjälpa Parken södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. De flesta förknippar Karufallen som en alltiallo i Östergötlands fotbollsförbund med primärt fokus på ungdomarna. I avsnittet berättar Karro kring varför hon talangen till trots Tidigt valt att satsa på det civila och familjen och vilka utmaningar landets och länets föreningar står inför med pandemin. Förutom det spårkarro kring om det blir rak eller enkel serie. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Mm. Ålder.
1: 31 år. Bor. I Linköping.
0: Om du fick att ta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Kronprinsessan Victoria.
0: Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: Allt av Lasse Winnebäck.
0: Vart reser du helst?
1: Till Värmen.
0: Vad tar du med dig till en öde ö? Min fru. Bästa spelaren du har mött?
1: Karolin Seger och Kossa Lani?
0: Favoritlag?
1: LFC och IFK Göteborg.
0: Vem vinner Damalsvenskan 2021?
1: BK Häcken.
0: Vad gör de tio år?
1: Samma sak som nu fast lite bättre.
0: Karuffalén, varmt välkommen. Till att börja med egentligen, hur började ditt fotbollsliv?
1: Ja, men jag började spela fotboll när jag var sex år i Lingens SK där jag är uppvuxen. Från början spelade vi mycket på gatan tillsammans alla grannbarn och till slut så var det dags för organiserad fotboll i föreningen.
0: Eh, både jag och du är uppväxta på 90-talet. Eh, hur skulle du vilja säga att spontan fotbollen var då jämfört med idag?
1: Ja, men då spelade ju alla fotboll och även landhockey och vad det nu kan vara. Det fanns ju inte alls samma utbud kring digital underhållning och inte heller aktiviteter på samma vis som det finns idag. Så det var ju mycket mer utomhusaktivitet upplever jag.
0: Har ni haft den här diskussionen i ÖFF just kring hur man kan aktivera ungdomar i större utsträckning med tanke på, som du säger, de här digitala förutsättningarna?
1: Ja, men det har vi ju hela tiden egentligen och försöker följa med i samhällsutvecklingen. Och det gäller ju att erbjuda alternativ som tilltalar dagens barn och ungdomar. Och det är inte alltid det, är det traditionella seriespelet och fotboll som vi lite äldre är vana att, att se det så att säga. Och till den här säsongen så lanserar vi faktiskt någonting som är Lite motsvarande spontanidrott fast i lite mer organiserad form för att öppna upp för kompislag och andra som inte är aktiva i föreningslivet idag.
0: Du började som sagt i Lingems SK. Var redan här målvakt eller liksom kom där med
1: tiden? Ja, men Jag var egentligen både målvakt och utespelare från början. Jag hade min far som tränare. Så det hände ju att han slängde in mig i målet och sen växte det fram successivt men jag försökte dubbelspela så högt upp i ålder jag kunde.
0: Ja och det blev ett par år där i Lingem och sen som de flesta Linköpings strävade efter på den tiden det var väl Kenty och dit gick du också. Kan du beskriva liksom de åren där och flytten dit?
1: Ja men det var egentligen i samband med högstadieåldern där som jag började spela i Linköping och i Kentu. Och precis som du säger så var det ju föreningen som stod högst upp på listan för en tjej med lite fotbollsvisioner på den tiden. Och det var en fantastisk tid och jag minns det med, med glädje. Det var ju väldigt stor skillnad i miljön på något sätt. Det var ju en elitmiljö. Till skillnad mot Linghem. Men det var mycket positiva upplevelser. Och vi lärde oss troligt mycket. Och det är nästan den, den tiden jag liksom tänker mest på så här i efterhand.
0: Var det här någonstans som du började specialisera dig som målvakt? Eller när var det?
1: Det var egentligen när jag klev upp till damlaget i Lingham Där runt 13 års ålder som jag var inriktad på bara målvaktspelet. Sen spelar jag handboll parallellt men där slutade jag med där i samband med att jag bytte till Kenty.
0: För när du gick till Kentu så fanns ju redan tankarna i föreningen om att det här skulle bli liksom LFC och allt det här. Alltså hur mycket minst av det här snacket då?
1: Ja men det var ändå en väldigt tydlig kultur och det fanns ju en... En långsiktig plan på något sätt att det var de här kenti som skulle bli LFC-spelare på sikt. Vi var ju farmarlag då till Linköpings FC och vi tränade ihop med dem på Stångebro och inte med övriga kentilag på Fredriksberg. Så det var ju mer, mer kontakt mellan LFC och den övriga kenti så att säga.
0: Du var ju ganska talangfull som målvakt Karo. du kom med i öff och så vidare. Kan du berätta lite?
1: Ja, men jag gjorde den klassiska resan via breddläger till distriktslag och halmstadläger och kuppkommunal på Och Efter det så fick jag äran att vara med på flicklandslaget i några år och han gör några flicklandskamper.
0: Och, och det kopplar ju faktiskt inte många liksom, när man hör ditt namn. Och det, det tycker jag är jätteintressant. Vad, var det, vad tror du gjorde dig till en bra målvakt på den här tiden?
1: Ja, men det var mycket pannben och, och vinnarskalle. Sen eh, hade jag ju förmånen att få en fantastisk målvaktstränare när jag kom till Kenti, Helena Andersson, Hella. Eh, och hon följde med mig sen under fyra års tid. Eh, så det var en väldigt viktig nyckel i min framgång
0: med tanke på liksom att du var ja, etablerad eller ja, i alla fall du var med i flicklandslaget under många årstid. tid så vad var det ändå som gjorde att du inte kände att du ville
1: satsa? Ja, men jag försökte hänga i där eh, när Kente gjorde en, eh, ett omtag i organisationen så valde jag att flytta till Mjölby södra och spela några säsonger där och det var mycket tack vare att eh, målvakstränaren hela också gick dit. Sen ramlade vi ur gamla tvåan med, med Mjölby och då gick jag faktiskt till IFK Norrköping. Det är viktigt att säga i den här podden tror jag. Så 20, 2009 när IFK startade upp så var jag med och spelade i, i Norrköping där. Nej men sen så började jag plugga till sjukgymnast på universitetet och träffa min blivande fru och fick nya prioriteringar i livet och då kände jag att tiden som krävdes inte var värd att, att lägga ner
0: med facit i hand Karo för jag menar domfotbollen har ju utvecklats enligt mig jättemycket de sista 10-15 åren med dagens förutsättningar och liksom allt det här tror du du hade tänkt om om det hade varit samma förutsättningar då?
1: Ja, kanske. Alltså det är ju en helt fantastisk utveckling som flickfotbollen har haft och även damfotbollen givetvis. Men idag finns det ju ett annat utbud på seriespel och matchmiljöer för duktiga flickjuniorer vilket inte fanns motsvarande på 00-talet. Så det är möjligt att man hade kunnat prioritera om då. Men samtidigt så är det ju väldigt slitsamt oavsett om man är pojke eller flicka när man ligger i det här mellanlandet på något sätt innan man riktigt etablerar sig på elitnivå.
0: Ja för jag tänker den främsta aspekten är väl framförallt den ekonomiska aspekten. Jag menar det måste ju kännas värt att lägga den tiden, alltså det ska ju finnas en ersättning eller hur?
1: Ja men absolut så är det ju och det är ju knappt att vi är där idag så där hoppas vi att det fortsätter att utveckla sig.
0: Precis, men det som också är intressant är att när du beskriver din historia så tänker många att okej, här liksom är fotbollen lite på is. Men egentligen så blir ju fotbollen en ganska stark del av dig hela tiden, även fast du inte satsar som spelare. Jag tänker ju främst på din utbildning för du börjar ganska kort efter tonåren och blir ledare för distriktslag. Hur hamnar du på den banan?
1: Ja men det var egentligen genom min spelarkarriär som jag var tillfrågad att vara ledare på breddläger och så småningom till distriktslagen också. Så tre år efter att jag själv hade varit i Halmstad som spelare var jag med som målvaktstränare där. Så det, det intresset har ju givetvis funnits hela tiden. Och att kunna ge tillbaka till fotbollen som har betytt så mycket för en själv.
0: Du nämnde Hella som en otroligt viktig tränare för dig. Eh... Hur mycket liksom använde du hennes kunskaper när, när du, eller på den tiden när du jobbade med andra målvakter?
1: Ja, men det var ju mycket eh, hennes kunskaper jag använde och framförallt innan jag fick en egen ordentlig utbildning och sedan var det såklart mitt egna intresse. Vilka övningar tyckte jag var roliga och sporrande och glädjen i, i målvaktsträningen. För målvaksträning kan vara en Jäkligt bra träningsform och rolig träningsform.
0: Målvakter växer ju inte på träd, det vet ju du om någon. Och eh, speciellt inte målvaktstränare. Eh, jag vill veta, hur mycket har liksom ÖFF diskuterat det här med att eh, lotsa fram fler målvaktstränare i länet och för den delen i Sverige? Hur mycket pågår de diskussionerna?
1: Ja, men det... Det pågår ju en hel del givetvis, precis som vi måna om att utbilda fler liksom vanliga fotbollstränare så vill vi också utbilda fler målvaktstränare men också då bevara de målvakterna som finns i länet och erbjuda bra utbildning för dem. Och jag ser en trend nu ändå där det är fler före detta målvakter som går in och är ledare i olika lag och konstellationer så det känns ändå jätteroligt.
0: Vad tror du gör att en sån post i en ledarstab är så underskattad, just målvaktstränarbiten?
1: Ja, normalt så är det nog så att den största frågan är att få en ledare överhuvudtaget. Eh, och även, så, eller det blir ofta då en förälder som kliver in och är ledare. Och då kanske man tar ett huvudansvar som ledare, även om man är före detta målvakt eller har de egenskaperna så... Prioriteras ju andra poster framför målvaktstränardelen.
0: Ja för nämnde ju egentligen där på slutet. Kan det inte vara lite så att vanliga huvudtränare eller för den delen ett helt lag skulle kunna involvera målvaktsrollen ännu mer. och Göra den ännu viktigare på träning och match. Vad tror du själv med dina erfarenheter?
1: Jo, men så är det ju absolut. Och jag tror att liksom träna hela laget i målvakt moment är viktiga när de är yngre för att få ett större underlag när de blir äldre så vi har fler som vill stå i mål för det är givetvis positivt för en målvakt att spela ute men även för en utespelare att stå i mål så där har man ju mycket på att vinna och sen även göra dem delaktiga såklart i, i hela träningspasset alltid inte bara knuffa dem till ett hörn och säga här, värma upp lite medan vi spelar Våran uppvärmning utan inkluderar dem så mycket som möjligt.
0: Det som tyvärr har varit ett stort problem genomgående i svensk damfotboll men även internationell damfotboll är givetvis knäskador. Och jag vet ju att du har ju verkligen jobbat mycket med det här och motverka just den här typen av skador. Kan du berätta lite i samband med din utbildning vad är det du har jobbat med specifikt?
1: Ja, men jag utbildade mig som eller till sjukgymnast, numera fysioterapeut direkt efter gymnasiet. Det var en tidig väg som jag hade förutspått och jag läste ju för att få jobba med fotboll. I synnerhet och idrott i allmänhet, precis som 90% procent av alla andra som söker till den här utbildningen. Men jag hade ju då förmånen att ha kontakter på Östgötlands fotbollförbund. Och vi har Martin Hägglund i Linköping som har gjort en hel del studier på, på korsbandsskador och hur man på bästa sätt kan förebygga korsbandsskador och även ett samarbete med Folksam. Så jag hade äran att få åka runt med Folksam på olika klubber och andra tillställningar och prata om knäkontroll som när det lanserades och utbilda spelare och ledare i knäkontroll. Så det var otroligt roligt.
0: Sen kommer ju 2013 Damien, som såklart blir viktigt för damfotbollen i Sverige och du får ju också en roll här i samband med matcherna i Linköping. Kan du berätta lite mer?
1: Ja men precis när jag var färdig med mina studier så var jag tillfrågad att, att ha en projektanställning under dam med ansvar för volontärerna här i Linköping och jag var inte sen med att tacka ja till det erbjudandet. Det var ju ett sådant erbjudande man bara får en gång i, i livet. Så där hoppar jag på. Eh, och det var en fantastisk resa vi fick vara med på. Eh, och hela EM var ju en stor framgång givetvis.
0: Det finns ju en diskussion Karro om det här med att damfotboll inte lockar publik hit och dit. Men man, man får ändå säga att dam-EM blev en, blev en ganska bra succé. Varför tror du att liksom vi fortfarande kämpar med den här publikfrågan?
1: Ja, men det är jättebra frågeställning och det finns ju många utmaningar kring, kring den biten. Jag väljer hellre att gå på fotbollen än här fotboll. För jag tycker att det är mer underhållande. Men jag tror att det är mycket kultur här. Och som sagt så är det mycket annat som finns i samhället och Ja, jag tänker att vi kommer tappa lite publik också. Alltså det är svårt att etablera något nytt. Men sen är det kulturen som styr om till här eh, fotbollen.
0: Tror du att slutet på den här pandemin också kan vara början på något nytt? Jag tror att det finns väldigt stort sug hos människor att se fotbollen. Tror du det kan bli ett lyft för damfotbollen i framtiden?
1: Ja, men det borde ju helt fantastiskt om det kunde ha de effekterna. Alltså live-fotboll är ju alla sugna på att se nu givetvis. Eh, och jag hoppas också att man lär sig kanske att uppskatta eh, de lokala damfotbollslagen lite bättre och stötta ännu mer. Man ser skillnader i de städer där det finns ett framgångsrikt herrfotbollslag eller hockeylag eller liknande. Att, att det är kulturen som styr...
0: Ja, för 2013 blir ju som sagt eh, någonstans ett viktigt avstamp för sen får ju du en, en roll inom ÖFF egentligen och du blir anställd och, ja, och sen dess har du väl varit där eller?
1: Det stämmer, jag hade ju lite flyt att det var en ledig tjänst under min projektanställning ehm, och då tackar givetvis jag till den tjänsten också då för det var ju ändå fotboll jag ville jobba med och vill jobba med och det är ju få förunnat att få jobba på ett distriktförbund så jag är fortfarande kvar och har inga planer på att avvika
0: Du har ju en viktig roll idag inom ÖFF när det kommer till utvecklingen av ungdomsfotbollen och redan när du kom in i ÖFF så blev det att du hamnade på den sektionen kan du liksom beskriva din första tid och rollen du hade då?
1: Ja, men absolut. Det var ju tävlingsansvaret barn och ungdom och seriespelet kopplat till från 8 år och upp till 19 år. Eh, I början så var det ju väldigt mycket administration och förvaltning bara. Eh, och det här var ju en resa som vi påbörjade eh, rätt tidigt. Då. Det har hänt mycket under de här nästan tio åren. Eh, vi har flyttat eh, barn- och ungdomsfotbollen från tävlingsdelen till utveckling istället och utbildning för att match, matchdelen ska ju också vara en del av spelarnas utveckling och utbildning i fotbollen eh, så dels har vi flyttat fokus eh, vi har också eh, ändrat lite i regelverken för att möjliggöra istället för att göra det svårare för våra lag och föreningar vi har försökt att anpassa Eh, seriespelet utifrån de förutsättningarna föreningarna har och där har ju föreningarna varit viktiga också att ha med på den resan så vi har haft en tight dialog med alla föreningar eh, så det handlar ju om att anpassa distansfrågor kombinerade lag men också spelformerna som lanserades så småningom i, i hela Sverige att de är anpassade efter barnens utvecklingsnivå och deras förutsättningar
0: något som var omdebatterat när förslaget gick igenom, det var just där att man skulle sluta räkna tabeller för ungdomar upp till, ska vi se, är det 12 eller 13 vad var det nu?
1: Ja, från 13 år har de resultat.
0: Ja, men man har inte det innan. Eh, hur ser du på det?
1: Ja, men det var ju en väldigt debatt inom svensk fotboll och även i media och liknande. Vi hade ju redan plockat bort det här i Östergötland, det gjordes före min tid. Så vi hade haft utan resultat för 8 till 12 år under fem års tid när det blev beslut i svensk fotboll. Så för oss lokalt blev inte omställningen speciellt stor.
0: Ja, hur ser du själv på frågan?
1: Ja, men jag tycker det är positivt och förra året här under corona så valde vi också att plocka bort sluttabellerna upp till de här 15 år och det beslutet grundade sig i att vi ville möjliggöra spel för de som hade friska spelare och kände sig trygga med att spela så kunde vi inte garantera att alla hade spelat lika många matcher i slutändan och ingen sportslig rättvisa därför plockade vi bort tabellerna upp till 15 år och matchklimatet blev faktiskt bättre Eh, och eh, sedan var det givetvis så att det var begränsad publik ett tag och ingen publik under en period och det kan också ha haft en påverkan men jag tror att minimera tävlingshetsen är, är positivt men eh, jag tror att det är en lagom brytpunkt vid 13 år och det är ju en, en ledarskapsfråga.
0: Boken eh, Att skapa vinnare som skrevs av ungdomsledaren Peter Kisvaloudi väckte ju ganska mycket debatt. Eh. I och med hans syn på ungdomsfotbollen. Och en grej som han har sagt är det här att man underskattar barnen. Det här att man ska ta bort tabeller och att inte ha det här vinna-förlora-aspekten. Kan du se en risk i att liksom vi faktiskt gör det? Att vi underskattar barnens vilja att vinna?
1: Ja, men Givetvis är det viktigt att vi är med barnens verklighet och att det inte är vi vuxna som bestämmer utan att barnen får vara delaktiga och delge sin bild. Sen är det säkert väldigt olika mellan individer och de flesta barn som vi kommer i kontakt med tycker inte att det här är något konstigt eftersom att det har varit så också hela deras uppväxt då, egentligen de som är aktiva nu. Samtidigt så tycker jag att det är viktigt att poängtera att fotbollslagarna har fortfarande rätt att vinna den enskilda matchen men det är ju sluttabellen och en slutsegrare som vi inte räknar med. Vi strävar ju fortfarande efter att göra så många mål som möjligt.
0: Ja, för jag tänker förutom det här vinna och floraspekten, En grej som är jätteintressant också, alltså samhället i stort. Hur ser du på, ser du på det här att det faktiskt kan vara negativt att en, en liten kille eller tjej som då spelar fotboll och inte får lära sig varken vinna eller förlora. För jag tänker i samhället är det också så. Ibland misslyckas man på en jobbintervju. Ibland får man jobbet. Ibland misslyckas man i skolan. ibland. Alltså, kan du se en problematik i att det blir för neutralt i en så pass känslomässig sport som fotboll?
1: Ja, men jag ser faktiskt inte den problematiken riktigt. Utan jag tänker fortfarande att det, det ska vara en jämn och utvecklande match- men det handlar ju om att vinna den enskilda matchen. Eh, sen är det snarare kopplat till ledare och föräldrar- att eh, tävlingshetsen på att vinna en hel serie- eller vara bäst över en hel säsong. Eh, det är bättre att fokusera på att det här har vi tränat på i veckan. Nu är det där vi tränar på även i matchspelet här.
0: De här åren som du har varit involverad inom ungdomsfotbollen- hur tycker du att... Eh... ÖFF har skött den här diskussionen kring hur föräldrar hanterar barnen.
1: Ja men vi har ju respekt i fotboll som vi arbetar hårt med och det finns ju också bra material från SVFF med spela, lek och lär och så vidare. Och vi har ju gjort olika satsningar under åren för att försöka nå föräldragruppen för det är en väldigt viktig, viktig grupp och vi vill också nå dem så tidigt som möjligt. Sen är det alltid svårt, det är ju de duktiga föräldrarna man når många gånger utan de som missköter sig lite mer är svårare att nå.
0: Finns det någon korrelation mellan det här att ni har tagit bort tabeller och att ni har fått ner antalet hetsande föräldrar?
1: De föräldrarna finns nog kvar tyvärr. Så är det. Så det är ett fortsatt arbete vi måste bedriva där.
0: Hur tror du själv att vi måste jobba på ett bättre sätt?
1: Ja men det handlar ju om, om utbildning och förståelse av föräldrarna tänker jag. Och också en viktig ledarfråga givetvis för det största hotet finns ju in, inom ledarstaben. Eh, ledarna är ju otroliga förebilder för våra knattar som spelar. Eh, så vi måste börja med ledarna och sen föräldragrupperna. Kanske kan det bli en förändring också när det blir en generationsskifte på föräldragrupper så småningom. Det får vi se.
0: Nu vet inte jag om just ÖFF specifikt haft den här problematiken med ungdomsspelare i länet men i takt med att fotbollsindustrin växer så växer också antalet agenter och eh, ännu lägre ner i ålderna ska nu agenter fiska efter spelare. Eh, vilka problem ser du där Karro att just agenter fiskar efter spelare ända ner till 14-15 års åldern och liksom vill signa upp dem? Har ni haft den här diskussionen internt?
1: Vi har inte haft den intern kopplad till agenter på det här viset. Sen finns det ju andra utmaningar med att man flyttar sina barn till elitsatsande lag och föreningar på, på kanske felaktiga grunder. Och då att det går ut över andra föreningar och lag som tvingas läggas ner. Men däremot så har det ju tagits ett centralt begrepp och regelverket kring den här frågan är reglerad till det här året. Så det är ju en, en frågeställning som finns... Under kontroll på något sätt. Alltså det är en växande fråga och vi behöver agera inom svensk fotboll. Det är svårt att veta vilka spelare som i slutändan blir de allra bästa när de är så pass unga.
0: Men tror du det också kan ha ett samband apropå det här med hetsande föräldrar? Att det har blivit en ännu större industri och du vet mamma och pappa vill att nu ska min son lyckas. Nu ska min dotter bli proffs. Alltså, tror du det finns ett samband där att allt har blivit så industrialiserat?
1: Det kan det göra, jag tänker framförallt på pojksidan i så fall eh, men eh, jag tänker att det alltid har funnits de här föräldrarna eh, oavsett vilka förutsättningar som egentligen har funnits för spelarna.
0: Och eh, som sagt vi lever i en pandemi, nu har vi haft corona egentligen i över ett år eh, hur har covid-19 drabbat ungdomsfotbollen i Östergötland tycker du?
1: Ja, men jag är väldigt glad över att vi ändå kunde bedriva så pass mycket fotboll för barn och ungdom då, framförallt som vi kunde göra under 2020. Vi fick ju igång serierna nästan direkta på våren medan övre junior och seniorer fick avvakta till, till sommaren. Men att vi ändå fick ha med barnen och ungdomarna att spela sina seriematcher även om det då på ett lite mer... Fritt sätt då. Att man enklare fick lämna vi och Det var inget krav på att alla matcher skulle genomföras. Utan det viktigaste var ju att alla kände sig trygga när de åkte och spelade match. Så klarade vi oss ju hyfsat måste jag säga under, under 2020. Sen var det ju futsalen i vintra som fick ta desto hårdare med stryk. I och med att det inte blev något matchspel alls där. När restriktionerna skärptes kring inomhusidrotter. Och nu till 2021 här så finns det givetvis en farhåga att vi tappar spelare och att vi tappar lag när vi ännu inte vet när vi kan komma igång med fotbollen. Och det är ju framförallt de barn och ungdomar som redan svivlar på sitt fotbollsspel eller de som är i högstadieålder där vi har ett relativt stort tapp sedan tidigare. Det är de målgrupperna vi framförallt ser i riskzonen vi har inte sett någon fakta på att det här sker men däremot så har jag ju dagligen dialog med oroliga ledare som är bekymrade över det här och vi hoppas att vi kan få komma igång och spela fotboll snart för vi tror att det skulle gynna barn och ungdomarna på sikt.
0: Ja, men just, du du tar ju på en punkt här Karu det här med folkhälsan eh, hur mycket makt har liksom ÖFF kring att Ja styra över vad Folkhälsomyndigheten och för den delen SVFF beslutar. För jag menar du, du nämner ju själv här och jag tror många håller med i att eh, det är klart att eh, vi alla har respekt för covid-19 och vad pandemin innebär men, men det ska ju också vara ett liv efter covid-19 och folkhälsan är ju är något som kommer fortsätta för evigt. Alltså hur, hur är dialogen med Folkhälsomyndigheten av det du har fått höra liksom?
1: Ja men vi på distriktsnivå har ju regelbunden kontakt med SVFF som i sin tur har kontakt med Folkhälsomyndigheten och även regeringen till viss del. Eh, och det har ju varit en tät dialog hela tiden och det finns ju givetvis viss frustration inom fotbollsrörelsen. Eh, med all respekt eh, så är det ju folkhälsan i första hand och fotboll i andra hand. Men en utomhusidrott känns ju ändå som att vi på sikt kan släppa på lite grann. Då. Och jag vet också att Folkhälsomyndigheterna är väl medvetna om de positiva effekter som, som idrottsaktivitet har för våra barn och ungdomar. Och så fort smittläget är bättre så kommer de att släppa på spel. Men det är viktigt att vi har respekt för pandemin och att alla gör sitt yttersta för att vi så snabbt som möjligt ska tas ur den.
0: Och det är precis som du säger, jag tror inte någon liksom som är involverad i fotboll inte har respekt för pandemin, men det blir väldigt konstigt när man ser GKs ha fullt och liksom Gröna Lund ska öppna och så får inte 22 spelare alltså spela en tävlingsmatch. Alltså är inte det också argument som ni har tryckt på när ni har haft de här dialogerna?
1: Ja, men till viss del håller jag med och det finns ju en frustration kopplad till det här givetvis. Samtidigt är det väldigt svårt att, att jämföra Olika organisationer och olika rörelser med, med idrotten. Eh, och det är ett väldigt stort ansvar man, man får bära på om de släpper på spel till exempel. För det är ju inte bara att genomföra de här 90 minuterna till exempel. Utan det är ju en hel del runt omkring också. Eh, men det blir frustrerande när man tittar på andra aktiviteter. Så är det ju.
0: Om man tar eh, ungdomsfotbollen som liksom är ditt huvudområde idag. Hur kommer ungdomsfotbollen i Östergötland se ut 2021?
1: Ja, men vi kommer att tuta på så fort vi får klartecken här och vår vision är ju fortfarande att vi ska kunna spela en serie med dubbelmöten. Det som kommer att skilja sig är att vi troligtvis måste genomföra enkelmatcher för våra 5 mot fem lag 8 och nio år istället för de sammandragen som vi normalt arrangerar. Men det är också ett sätt att bemöta pandemin och tillåta spel så fort som möjligt. Det samlas givetvis många fler individer vid ett sammandragen vid en enskild match.
0: 2020 blev ju som sagt det tuffaste året med tanke på att det här var en helt ny grej som man aldrig hade upplevt innan. Hur tyckte du att ÖFF hanterade hela den här coronapandemin i fjol?
1: Ja, men jag tycker ändå att vi bemötte det på ett bra sätt och vi hittade alternativa lösningar. Det var ju väldigt kort med varsel eftersom att det var något helt nytt. Och nu har vi givetvis fått mer tid och vi har lärt oss att förhålla oss till en pandemi på ett nytt sätt. Men det känns ändå som att vi fick ut väldigt mycket av 2020 utifrån de förutsättningarna vi hade. Och jag är glad att vi inte behövde ställa in någonting helt för våra barn och ungdomar.
0: Ja, för du touchade nämligen på en punkt, till exempel Norge, om jag inte helt vill ställa in allt, va?
1: Ja, det fanns ju olika varianter eh, runt om i världen och även mellan idrotter. Eh, men här hade vi ju en gemensam riktlinje inom svensk idrott och en tät dialog, dialog med SPF och även övriga distrikt, givetvis.
0: Parken södra sponsras av NP Hairstation. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret, men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe med någon mainstream frilla. Så här var det jämt tills NP Hairstation kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig, men när jag erkände det för min frisör Sivan tvekade hon inte en sekund. Sedan dess har hon varit mitt självklara val. Om man går över till seniorfotbollen och det här med förutsättningar det blev ju ganska snabbt tydligt för lagen i Östergötland att division 4, 5, 6 eller egentligen division 3 och 2 också blev vi enkelserie. Det var ju också ett extremt svårt pussel att lösa med tanke på enkelserien i sig men framförallt också det här att vilka lag skulle vara hemma i vilka matcher, det här med underlag hur hanterar ni de här sportsliga för och För jag menar, ett slag kanske fick alla matcher på gräs. Någon fick kanske en hemmamatch mindre. Hur löser ni den här problematiken?
1: Ja, men eh, Egentligen så var det slumpen som avgjorde mycket där. Vi strök ju de omgångarna som inte kunde genomföras på våren. Och sen var det den, den slumpmässiga lottningen som hade gjorts inför säsongen som stod fast till höstsäsongen. Så det var slumpen, vill jag ändå påstå, som avgjorde vilka förutsättningar man fick. Men sen är det ju precis som du är inne på, varje match var ju på något sätt värd 6 poäng istället för tre poäng. Och det är ju svårare att vinna en serie med färre matcher och enkelmöten.
0: Hur har dialogen varit med föreningar i länet?
1: Vi har försökt att hålla en, en god och regelbunden dialog med våra föreningar- Sen är det ju givetvis så att vi inte vet allt och eh, inte vet eh, där föreningarna undrar över ibland. Och så fort vi har information så ser vi till att förmedla den. Men vi förstår ju att våra föreningar också är eh, sugna och har funderingar och vill igång. Men vi försöker så fort vi får besked att kommunicera ut det till våra föreningar.
0: Det som har varit väldigt tydligt 2021 är ju att eh, SVF får framförallt AFF och egentligen alla förbund i Sverige har ju varit väldigt tydliga med att undvika enkelserien. Det har verkligen varit ett jättestort mål. Vad är det som har gjort att man verkligen vill undvika enkelserien i år jämfört med förra året? Vilka hinder har ni sett med enkelserien?
1: Ja, men framförallt så är det våra föreningars önskemål. Det har gjorts olika enkäter och förfrågningar där det har kommit fram att dubbelserie vill man prioritera så långt det är möjligt och sen finns det givetvis med historiken från i fjol också då att det var bara enkelmöten förra året och vill ge upp matchantalet till den här säsongen och sen beror det lite på hur till mötesgående föreningarna är för det blir ju andra konsekvenser beroende på när vi kan starta givetvis det kan bli tajtare spelschema och Kortare sommaruppehåll eller fler veckomatcher. Och sen hänger allt på när vi väl får börja spela. Det går ju inte att få en dubbelserie till varje pris.
0: Nej, för det är också värt att tillägga. När är liksom gränsen för att det inte längre går att sträva mot en ragserie?
1: Det är ett pågående arbete som sker både hos SVFF och lokalt på distriktsnivå. Att titta efter brytpunkten. Den kan ju vara lite olika i olika serier. Dels beroende på hur många omgångar serien har. Är eventuella kval att ta hänsyn till och även resor inom serien? Så där vet vi inte mer idag men jag vet att både SVFF och vi på förbunden tittar på eventuella brytpunkter.
0: Innan vi fortsätter med just den diskussionen kring brudpunkter och datum så vill jag också ta upp den här diskussionen kring VIO och sånt. För jag vet ju att ett ständigt problem i ÖFF har just vart där med walkovers och inte minst i reservlagserier och sådär. Hur har ni hanterat den problematiken under ett pandemiår som 2020 verkligen blev? Det här med VIOs och avgifter och sådär. Hur, hur har man jobbat?
1: Ja, men vi försöker ju givetvis vara tillmötesgående och förstående kring de här frågeställningarna. Och när det var pandemin eller corona som var orsaken till en VO då utgick ju ingen avgift. Sen vill vi ju inte att folk utnyttjar systemet heller då och lämnar VO för att vinna matcher. Så det är lite fingertoppskänsla vi måste jobba med i den frågan.
0: Har du, Karro, upplevt under 2020 att liksom föreningar mer eller mindre har tvingats lägga ner på grund av covid- eller liksom hur har den, den här diskussionen- varit just med att få föreningar att leva kvar?
1: Ja, men vad vi vet så är det inga lag- som har lagt ner helt på grund av det här. Vissa barn- och ungdomslag valde att pausa- sin verksamhet under våren 2020- men de var ju sedan med och spelade under hösten. Och än så länge verkar det ändå vara- tillströmning av spelare- till barn- och ungdomslagen. Det är många föreningar som har hört av sig och har fler spelare och behöver fler platser i serier. Så vi har fler lag anmälda både på barn- och ungdomsnivå men också på seniornivå har vi fler lag anmälda till 2021. Så vi kan ju hoppas att det är en positiv trend som kommer ur pandemin.
0: Ja, verkligen. Och vilket är ett väldigt intressant svar för att tittar man på var, alltså intäktssidan och vad de här föreningarna mest beroende av så är det egentligen publik och liksom kiosk och, och nu har man inte ens fått ha publik eller AK 50 pers men det ändå varit en akillesäl om du förstår vad jag menar hur, hur har liksom den här diskussionen varit kring den här ekonomiska biten till föreningarna hur, hur funkar det till för lyssnarna som inte har koll?
1: Ja men det är ju en stor utmaning givetvis och Precis som du säger så är ju publikintäkter men även arrangemang tänker jag så som stora kupper och så de största intäktskällorna för våra föreningar och varken publik eller kupper hade vi ju i någon större utsträckning då 2020. Men däremot så upplever jag ändå att det har funnits flera olika bra stödpaket där man kunnat ansöka om medel och många också har fått ekonomiskt stöd för att kunna täcka utgifterna. Det är också så att vissa föreningar kanske haft mindre utgifter i samband med pandemiåret också. Men jag upplever att det fram till nu har funnits bra ekonomiskt stöd och jag hoppas att det även kommer finnas det för 2021.
0: Vi spelar in avsnittet på en lördag idag, 10 april och vi kommer släppa avsnittet framåt maj och då kanske ett beslut har tagits. Men eh, vad nu är ju tyvärr... Det är ju verkligen en pik nu i pandemin får man ändå säga. Det är extremt många som ligger på IVA och, och ja, många är sjuka i Sverige tyvärr. Alltså vad talar för att vi ska ha en rak serie? Jag tänker vi har ju ändå vaccin jämfört med förra året.
1: Ja men så är det ju. Vi hade ju, att alltså, vi kunde ju spela fotboll under hösten 2020 på alla nivåer då egentligen. Så hoppet lever ju. Alltså jag ser det ändå positivare i år. Det var ju mer ovisshet förra året så... Förhoppningen är ju att vi ska kunna komma igång. Det beslut som ligger från Folkhälsomyndighet och regering är ju egentligen att vi får spela fotboll först efter sista juni. Sen har ju SVFF och distrikten jobbat fram det här datumet första andra maj. Som ett alternativt startdatum där man ändå kan tillgodose dubbelmöten. Men har vi inte något nytt besked före 19 april där så kommer ju att tvingas skjutas ännu längre fram i tiden.
0: Jag vet att det har pratats lite om så här sista brytdatum och sånt men när är typ sista datum enligt dig för att man skulle kunna ha en rak serie? Snackar vi mitten av maj, snackar vi till och med juni? Hur långt fram är det rent administrativt möjligt att genomföra en rak serie?
1: Ja men dels har vi sagt att vi kan egentligen starta en serie två veckor efter att vi har ett startdatum. Lite beroende på hur, hur man får startdatumet. Är det från och med imorgon eller är det två veckor fram eller så. Det kan ju givetvis vara olika. Men för att både föreningar och lagen då ska kunna förbereda sig så behöver vi ungefär två veckors varsel. Eh, och någonstans i maj så ligger ju brytpunkten lite olika beroende på... Antal omgångar och antal lag i serien givetvis och även resor eller kval att till hänsyn till. Men har vi inte kommit igång i mitten av maj där, då är det nog mer och mer att det lutar åt en serie tyvärr.
0: Hur tror du det kommer påverka fotbollen i, i länet och i Sverige att vi har ännu ett år med enkelserie?
1: Ja, men jag väljer att se det positivt ändå. Jag hoppas att det på sikt etablerar sig och, och bygger upp sig igen då. Att vi fortsatt har ett sug efter den här roliga idrotten. Sen är det som vi nämnde tidigare, riskgruppen där kring de ungdomar som, där vi normalt har ett tapp i högstadieåldern. Och även de som kanske tvekar lite mellan olika aktiviteter eller annat som är, är roligare än idrott. Men förhoppningen är ändå att, att fotbollen är så pass stark att vi, vi klarar av ett år till med enkelserie. För 2022 bör vi kunna spela dubbelserie igen. Och sen hoppas jag också att futsalen som vi också hade rekordmånga lag anmälda både senior och barn och ungdom till vintern 2021. Där det inte blir något alls att vi kan få behålla det intresset inför 2021-2022 och i samband med att vi lanserar de nya spelformerna för fotboll för barn och ungdomar, att vi får ett ordentligt sving kring futsalfrågan och fotbollen fortsätter att växa och att intresset är fortsatt stort.
0: Jag som mängder av andra fotbollssuktare vill ju liksom ha svar på något som vi inte kan få svar på idag, men du väljer som sagt att vara optimist. Skulle du ändå vilja säga utifrån de Sakerna du har hört och lite så här dialoger och sånt. Kan vi ändå hoppas på en rak serie eller vad, vad tror du själv om, om du bara förlitar på magkänslan och chansar lite?
1: Ja men arbetshypotesen är fortfarande att vi ska kunna genomföra en dubbelserie. Det är min bestämda uppfattning idag.
0: Om du beskriver din roll på ÖFF idag, hur skulle du vilja beskriva den?
1: Ja men tävlingsutvecklingskonsulent är väl jättetalande. Det berättar väl precis vad jag pysslar med. Eh, nej men det handlar ju om att administrera seriespel från åtta år upp till 19 år. Men också att utveckla seriespelet och se till att eh, tävlingsformerna är anpassade utifrån barnen som spelar på den nivån. Och att skapa så jämna och utvecklande matcher som möjligt för att behålla så många så länge som möjligt.
0: Du är väldigt ung med tanke på de erfarenheterna och liksom den rollen du har i ÖFF. Och du nämnde ju om tio år så vill du på ett sätt fortsätta med det här. Har du visioner eller drömmar som, den, som du känner idag att du kanske inte har uppnått men som du vill uppnå?
1: Jag trivs väldigt bra om vi tittar på arbetsrelaterade uppgifter och arbetsplatser. Jag kommer att finnas kvar på ÖFF, däremot har jag en kollega som nyligen har fyllt 65 här och ska gå i pension, Sean Andersson som är tävlingsansvarig för seniorfrågorna. Så där kommer vi att göra ett skifte där jag kliver upp ett pinhål och ansvarar för seniorfrågorna och får en ny kollega för barn- och ungdomsfrågor. Så det tycker jag ska bli jättespännande. Jag har haft äran att jobba med Sonny i nästan tio år då och lärt mig av honom väldigt mycket givetvis och det blir spår, svårt att fylla hans skor. Men det finns också mycket vi kan utveckla och förändra och förhoppningsvis så kan vi behålla fotbollsintresset i länet och även skapa nya målgrupper som vill spela fotboll. Vilka skillnader
0: ser du i den här nya rollen du kommer få jämfört med den här du har idag?
1: Ja men det finns givetvis utmaningar och saker som är annorlunda. Vi har ju möjlighet att se barn- och ungdomsfotbollen på ett lite mjukare sätt och vara mer flexibla. Kopplat till senior så är det ju mer regelver regelverkstyrt uppifrån och det finns andra parametrar att ta hänsyn till så det traditionella seriespelet måste man ju fortsätta att behålla lite fyrkantigt. Men jag tror ändå att vi kan öppna upp andra möjligheter för individer som är seniorer att spela fotboll på ett mjukare sätt också.
0: För en fråga som förmodligen kommer vara väldigt aktuell för dig många år framöver det är just det här med att det är allt färre seniorlag på här sidan eh, framförallt, inte minst division 6. Division 6 börjar allt mer urholkas. Vilka, liksom, vilka konsekvenser ser du av det här?
1: Ja, men det stämmer som du säger att vi har ett tappat lag eh, om man jämför med tio år bakåt i tiden. Då. Och framförallt är det ju B-lag och C-lag vi har tappat vilket också har färgat eh, division 6 eh, på här sidan. Men nu har vi ju som sagt en uppåtgående trend både på här och dem. Vilket är fantastiskt roligt. Eh, och jag hoppas ju att vi kan behålla den trenden. Och att vi inte tappar lag utan åtminstone behåller dem vi har. Då och skapar förutsättningar för att de ska fortsätta att vara med. Eh, men givetvis eh, är det diskussioner att ta om vi ska behålla reservlagserierna Eller om man ska göra lik då där man har B-lag gemensamt med A-lag. Eh, eller om vi har andra lösningar värsta tänkbara scenariot är givetvis att division 6 stryks på sikt. Det finns andra lösningar som vi hoppas att vi kan vidta och behålla många lag över sikt över tid.
0: Vilka projekt har ÖFF på gång, och vad ser du att ÖFF behöver ta tag i och jobba med under åren som kommer nu?
1: Ja, men vi är duktiga. Just i Götland på att haka på de här projekten som kommer uppifrån. Då, från svensk fotboll och SVFF. Det är ju allt från föreningsutveckling med diplomerad förening. Men det är också, som jag pratade om tidigare, förenklade tävlingsformer. Möjliggöra fotbollsspel på lite lättsammare sätt. Vi jobbar också mycket med spelarutbildningen Helhet 2.0. här Där man ser helheten för våra fotbollsspelare. Både kring ledarfrågorna men också hur matchmiljön ser ut och träningsmiljön ser ut. Hur ger vi individer bästa förutsättningar oavsett vart i Sverige man bor och hur får vi så många att hålla på så länge som möjligt i så bra miljöer som möjligt. Det är det som är de stora frågorna men vi är också till för våra föreningar och vi måste stötta föreningarna och vara lyhörda och tillmötesgående för att skapa förutsättningar utifrån deras situationer och Hjälpar dem att orka hålla kvar engagemanget och alla sina fotbollsspelare.
0: Jag tycker det är väldigt skönt att du är så pass optimistisk i den rollen du är i måste jag säga. Det, det ger mig lite hopp.
1: Ja men det, det är väl det som är mitt jobb kanske att inbringa lite hopp. Jag har försökt att bemöta den här pandemin med hopp också. Sen har jag inte alltid haft rätt då kanske utan jag har fått backa några gånger men Hoppet måste vara det sista som överger oss, så är det ju.
0: Jättefint avslut, Karu Falén, Stort tack för att du gäster oss.
1: Tack så mycket.